0: Et si je partage avec vous le best-of de mes lectures et outils qui m'ont accompagné durant l'année 2023 Bienvenue, ici Johan, et comme le veut la tradition, chaque année j'aime partager avec vous mon best-of, des meilleurs livres que j'ai le plus apprécié cette année, mais également les outils applications qui m'ont accompagné. Il y en a qui restent, mais surtout les livres, je sais que vous adorez quand je partage des livres, peut-être pour vos commandes de Noël ou pour la suite, et euh, ça me tenait à cœur... De format à la cool pour partager avec vous un petit peu bah, ce qui m'a marqué cette année pour faire mon best of vous avez les liens euh, vers l'article que j'ai écrit sur ça en descriptif et je voulais vous en parler un petit peu de vive voix alors c'est vrai que cette année j'ai pas beaucoup eu le temps de lire parce que bah, justement j'ai carrément écrit et sorti un livre float si vous l'avez pas ça peut être l'occasion de le mettre sous le sapin ou de l'offrir à des gens que vous appréciez que vous connaissez et, euh, et bien forcément je devais en parler hein, parce que là dans mon best of bah il ya ce que j'ai écrit et je vous le souhaite si vous l'avez pas encore lu de le commander et, euh, et bien entendu, si vous voulez l'offrir à des personnes. D'ailleurs, il y a un moment elle était classée dans le best-of, elle était dans le top 3 des livres les plus offerts dans la catégorie gestion du temps. À un moment, c'était au, au début de l'automne, donc j'étais assez étonné. En tout cas, vraiment aujourd'hui, si vous souhaitez justement... Bah, euh pouvoir mettre beaucoup plus de flow dans votre progression, devenir agile dans un contexte parfois difficile, gérer les hauts et les bas, bref, adopter la philosophie du flow-tasking, c'était le gros projet, le gros lancement de 2023, donc si vous l'avez pas encore, bah, commandez-le et si vous l'avez, un petit cadeau pour moi, ça me ferait plaisir. Un petit commentaire sur Amazon si vous l'avez apprécié. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que forcément, ce n'est pas tous les ans que je sors un livre. quoi. Que maintenant, j'ai commencé à prendre un rythme beaucoup plus avancé parce que j'ai beaucoup plus envie d'écrire en ce moment. D'ailleurs, certains des outils et applications que je vais vous recommander sont sur justement l'écriture. Alors... On va commencer d'abord par les livres. Quels sont les livres qui m'ont le plus marqué cette année Et je vais commencer par un livre euh, que j'ai lu euh, au, vers la, au début de l'été qui est d'ailleurs sorti en mai je crois. C'est un livre de Benjamin Hardy donc qui est 10x is better than 2x. Ça veut dire que x10 est meilleur que x2 sur la base simple que si vous voulez passer à un autre niveau, il vaut mieux viser x10 dans vos résultats business, dans vos performances que juste doubler les choses parce que quand on veut doubler, on fait la même chose, un peu mieux quand on veut faire x10, on pense complètement différemment, et même si j'avais déjà entendu beaucoup parler de ce concept euh, on l'apprend beaucoup hein, dans le business coaching et tout, je travaille aussi avec ça avec mes clients mais c'était intéressant de voir son approche de réviser, de voir justement à quel point parfois, quand on est bloqué à un plateau quand on veut évoluer, il faut voir beaucoup plus haut beaucoup plus grand, même dans le soi parce qu'il a écrit aussi euh, des livres du genre euh, comment créer le futur soi etc et vraiment l'art de se réinventer parce que si vous voulez passer à un autre niveau faut changer non pas juste ce que vous faites mais qui vous êtes, votre identité vos modes de pensée et ça va impliquer tout le reste donc euh, voilà c'est un livre qui pour l'instant est uniquement en anglais, le livre suivant pour le coup c'est une fiction, j'en ai parlé à un moment ai, je l'ai partagé, surtout pour les multipotentiels, c'est la bibliothèque de minuit, j'en avais beaucoup entendu parler j'avais jamais encore lu, j'avais lu replay les euh, années précédentes, et je me suis dit tiens un concept similaire de, entre guillemets l'intemporel de quelle serait ma vie si je prenais d'autres décisions je vous laisserai découvrir et dans ce, dans ce texte dont j'ai parlé, euh, j'ai fait un format court dessus bah, l'héroïne se retrouve dans une bibliothèque où chaque livre est une autre vie qu'elle aurait pu vivre si elle avait pris l'autre décision, donc elle peut vivre ces vies là je vous laisse découvrir sans spoiler et vraiment c'est un concept intéressant avec des belles leçons sur euh, à chaque fois on se pose la question et si j'avais pris d'autres décisions et je trouve que la philosophie et la conclusion derrière est vraiment intéressante le troisième c'est un livre euh, qui est pour le coup aussi en anglais, mais il était traduit, mais un peu difficile à trouver en français, c'est Picks and Valley, donc pic et Valley, il est traduit aussi de Spencer Johnson qui a, qui a écrit également qui a piqué mon fromage, qui est très connu sur le management et sur le, la direction du changement. Et dans ce livre, il enseigne à travers, c'est pas vraiment un, dans la non-fiction. Il y a des enseignements, mais c'est vraiment écrit sous la forme d'une mini-fiction inspirationnelle sur euh, justement bah, l'art de gérer les hauts et les bas, donc les pics, les montagnes et tout, les hauts, et les vallées, euh, c'est les moments où on descend et où c'est plat la stagnation et tout et à quel point c'est important que de, de se préparer qu'on est en haut pour quand on est en bas et qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est en haut qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est en bas et avoir une philosophie sur le fait que dans la vie dans les affaires, dans la carrière on va vivre des hauts et des bas comment mieux les gérer et il donne aussi un protocole, un petit résumé de comment on gère j'ai trouvé ça intéressant et j'aime bien aussi ses livres parce qu'à la fin il met toujours une forme résumée de ce qu'il a créé comme une forme de protocole, de process qu'on peut réutiliser j'ai également lu le livre L'Âme du Monde de Frédéric Lenoir et dans ce livre, L'Âme du Monde, alors j'ai lu le premier et le deuxième, euh, ce sont tous les, euh, les grands, on va dire, sages des différents courants euh, que ça soit euh, spirituel, que ça soit euh, philosophique, etc. du monde qui se réunissent, c'est la fin du monde et ils veulent transmettre toute la connaissance le savoir et les enseignements, les principes clés à euh, deux jeunes qui vont rester après cet apocalypse donc euh, c'est intéressant, très philosophique pour le coup, à hein, une part de spiritualité. Alors, le premier tome est génial vraiment euh, j'ai beaucoup aimé le deuxième un petit peu moins mais après c'est les goûts et les couleurs donc là euh, c'est deux en un de toute façon c'est très rapide à lire parce que justement je crois qu'il a sorti le deux un peu plus récemment donc j'avais pas encore lu le premier donc j'ai profité pour lire les deux d'affilée j'ai beaucoup préféré vraiment per très personnel le premier le deuxième bon c'était voilà, un peu la suite mais c'était moins intéressant donc euh, je vous laisse découvrir les enseignements et puis les principes c'est des rappels et c'est plus de la philosophie de vie, de la spiritualité et c'est intéressant pour prendre du recul et de la hauteur et enfin, le dernier livre que j'ai lu, qui était vraiment dans ma philosophie du moment de faire le tri, c'est Quit, Quit, Quitter. Et ce livre, euh, il est sur l'art justement d'arrêter et de prendre la décision d'arrêter et souvent on se rend compte que, euh, on la prend soit trop tard et que justement bah, quand on arrête et que on coche les critères nécessaires pour arrêter, ça paraît toujours un peu trop tôt et je trouve ça intéressant parce qu'on est dans une société qui nous dit faut persévérer faut pas lâcher, il faut continuer mais parfois ça devient de l'obstination, on n'est plus à sa place ou c'est plus la bonne direction, c'est plus le modèle qui nous correspond et il faut savoir aussi arrêter et passer à autre chose et comme cette année j'ai eu beaucoup de décisions sur ce que j'arrêtais, ce que je gardais bah, euh, j'avais déjà le livre dans mon Kindle depuis un moment, je crois que j'avais commencé mais j'avais pas forcément fini mais comme justement j'aime lire ce dont j'ai besoin en ce moment ben je l'ai lu, je l'ai fini et j'ai trouvé ça très intéressant, ça m'a apporté pas mal de réflexion et de recul sur l'art de prendre les bonnes décisions notamment pour arrêter donc je vous invite fortement à le lire. Voilà pour les livres qui m'ont marqué je voulais en sélectionner 5 même s'il y en a euh, deux qui sont euh, tome 1, tome 2, mais en tout cas euh, je pense que c'est largement suffisant j'ai eu d'autres lectures mais pas forcément plus marquantes que ça mais si vous voulez avoir des recommandations de livres euh, sur la durée et tout j'en partage tantôt sur mes différents réseaux mais aussi et surtout vous avez la liste de mes meilleurs et best livres que je recommande, euh, s'il y en a, il y a plus de 80 références, vous avez le lien en descriptif, vous avez le kit et vous pourrez avoir les livres que je recommande dans toutes les catégories clés. Et surtout, et ça me tient à cœur, j'ai même sorti aussi euh, début décembre une vidéo dans laquelle j'ai partagé 25 leçons de plus de 1500 lectures, où j'ai partagé l'essence des leçons clés que j'ai tirées de toutes mes lectures des 15 dernières années. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir, c'est du lourd si vous aimez découvrir les pépites et enseignements des livres. Je vous mettrai tout ça en descriptif. Passons maintenant aux outils applications. applications. Deuxième partie. Et euh, pour être honnête avec vous, c'est vrai que cette année, je pas forcément testé les nouvelles choses. Parce que pour l'écriture, je suis toujours fidèle, et j'en ai beaucoup parlé durant l'année, à ULIS, qui est euh, une application que j'utilise depuis que je suis étudiant. À l'époque, j'utilisais pour écrire mon mémoire de fin d'études. Après, je l'ai utilisé pour écrire mon premier livre, Game Entrepreneur, qui était une réécriture de mon mémoire de fin d'études. Et après, je l'ai réutilisé pour écrire les livres qui ont suivi. Et je l'ai aussi beaucoup utilisé pour écrire mon dernier livre, Flow Tasking. Donc, ULIS, c'est une application vraiment pour ceux qui écrivent. Et ça permet d'avoir une, une vision vraiment intéressante des différents chapitres passer d'un à l'autre etc également j'ai beaucoup utilisé là pour plus l'écriture mais notamment les sessions d'écriture en deep work Ulysse c'est bien pour avoir, euh, qu'on peut faire du copier-coller et, et mettre dedans mais euh, moi j'utilise IA Writer depuis très longtemps aussi d'ailleurs qui a été beaucoup mis à jour sur euh, bah, ordinateur, tablette etc et IA Writer c'est un traitement de texte minimaliste c'est-à-dire pas de mise en forme. Il y a même un mode euh, où on écrit sans s'arrêter. Et si on s'arrête, ça disparaît. Il y a un mode où euh, tout le reste du texte est flouté pour se concentrer juste sur l'écriture. Et c'est une des techniques d'écriture que j'utilise beaucoup qui est ce qu'on appelle le free writing où j'écris justement... Euh, avec l'inspiration et seulement après, je corrige, je reformule et tout. Donc, ça m'a beaucoup accompagné parce que comme je l'ai dit cette année, moi j'ai envie de revenir sur l'écriture et même l'année qui arrive, c'est vraiment là où en ce moment, je sens que l'énergie est la meilleure. Donc, ça, vous voulez en savoir plus, ça vous intéresse. Vous avez les infos sur les applications que je recommande, mais surtout, iWriter c'est une application que j'adore dans son ergonomie et surtout le fait que ce soit purement traitement de texte minimaliste quand j'ai besoin d'écrire et être créatif. J'arrive avec ma page, j'écris et après, une fois que c'est fini, je copie-colle et je le mets dans les, dans les autres outils où je publie sur les réseaux. Forcément, comment ne pas parler des IA cette année <rire> Il euh, y en a plein des outils que je recommande. J'ai fait une vidéo euh, pendant l'été sur mes meilleures recommandations d'outils d'intelligence artificielle. Je vais pas me répéter, vous irez la voir. Mais oui, il fallait que je le place. C'est vrai que OpenAI avec ChatGPT m'a beaucoup servi cette année. Pas pour écrire à ma place, mais pour assistant de créativité, pour tous les petits conseils que j'ai donnés dans la méthode Fast 3.0 et euh, dans l'autre la, vidéo que j'ai faite. Et je l'utilise beaucoup en assistant en assistant pour aller plus vite pour reformuler pour réécrire pour donner des sources pour pouvoir aussi donner des idées pour pouvoir donner aussi des structures donc j'ai pas mal utilisé ça passe, c'est encore un enfant qu'il faut, euh, voilà, il faut l'entraîner à la compréhension de ce que vous voulez et tout. C'est tout un travail de fond, pas juste utiliser et placer ces trucs, mais euh, qu'on commence à l'utiliser, c'est vraiment intéressant. Et comme il y a un aspect un peu nouveau, moi j'aime bien, donc je me suis pas mal entraîné dessus et je l'ai aussi entraîné l'IA à faire ce que je veux. Et c'est un super assistant et forcément, comme pour moi, c'est l'une des compétences clés pour les prochaines années, bah, je voulais être euh, vraiment à fond dessus et pour d'autres outils, allez voir l'autre vidéo vous aurez ça aussi en descriptif un autre outil qui m'a beaucoup servi qui est là, qui est euh Ma, ma bague ou Rings donc j'ai parlé euh, assez souvent dans mes vidéos sur, les, sur justement les outils applications que j'utilise euh, et euh, c'est une bague connectée qui va traquer surtout le sommeil et cette année comme ma santé était ma priorité je voulais avoir des stats intéressantes sur mon sommeil et ils ont mis à jour là euh, depuis l'automne la fonctionnalité sur le stress pour traquer le, le stress et c'est intéressant. C'est pas indispensable mais je trouve ça intéressant pour comprendre ces cycles de sommeil, et, euh, ces différents patterns et avoir. Euh... En fait, le, je fais pas une obsession par rapport aux stats, mais juste le fait de mesurer un peu et tout, ça me booste à prendre beaucoup plus soin de mon sommeil, c'est un peu comme on gamifie on challenge les choses pour avoir plus de motivation à faire les choses, c'est pas indispensable bien entendu, mais euh, voilà je voulais en parler parce que c'est vraiment l'application qui m'accompagne tous les jours, je trouve intéressante et il y a deux autres applications que j'aime beaucoup, euh, Day One dont je parle chaque année, comme quoi ça reste qui est l'application de journaling, qui est une application en fait, euh, dans laquelle tous les jours euh, je, je m'arrête et j'écris mon journal du jour et je l'utilise notamment euh, principalement en synchronisation avec mon Remarkable qui est ma tablette euh, sur laquelle j'écris et je prends des notes mais peu importe, Remarkable, carnet de notes et tout, ce que je fais et je vous dis l'astuce, c'est que dans Day One on peut écrire directement dedans mais moi souvent quand j'ai envie d'écrire sur du papier, ce que je fais avec le Remarkable ou avec un carnet de notes ben, je vais l'exporter et le mettre dans Day One, sauvegarder. Soit prendre une photo de mon carnet, soit envoyer le PDF de Remarkable dans Day One. Et du coup, dans Day One, j'ai toutes les archives par jour de euh, mon journal quotidien, hebdomadaire, mensuel que j'utilise. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vraiment là pour la fin de l'année, vous avez envie d'avoir mes prompts, donc mes questions de journaling, euh, on va dire quotidien et également sur chaque mois, chaque trimestre et également faire la prospection de votre fin de l'année, vous avez New year Flow. En descriptif également, je voilà c'est vraiment un, un workbook sur lequel vous avez tout pour pouvoir faire le bilan de votre année et préparer la nouvelle année. J'en ai beaucoup parlé, je vais pas m'éterniser dessus là, mais si ça vous intéresse, vous avez les infos en dessous, vraiment allez voir. J'adore cette application Day One et euh, je, je l'utilise vraiment comme un outil aussi de sauvegarde, même de ce que j'écris sur papier. C'est intéressant de voir un petit peu ces patterns. Dans le même état d'esprit, c'est plus pour les habitudes, euh, j'utilise une application qui s'appelle Dailio. Je pense que je le prononce bien, qui est en fait une application dans laquelle vous allez pouvoir euh, chaque jour mettre votre humeur et les choses que vous avez faites. Et ça, j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs dans New York Flow, j'ai un chapitre où j'explique comment justement observer ces journées pour comprendre c'est haut, c'est bas, qu'est-ce qui peut provoquer des bonnes habitudes et tout. Et ça me permet de traquer en fait, euh, selon mes humeurs. Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée Par exemple, vous allez mettre chaque jour, est-ce que j'ai fait du sport, bu assez d'eau Est-ce que j'ai marché que, Quelle météo il a fait même Et ça peut vous donner des stats. Et ces stats vont permettre en fait de pouvoir observer. Par exemple, là je me dis, ah tiens, quand les jours où je ne fais pas ça ou les jours où je fais ça, ça peut impacter mon humeur ou alors pas du tout, mais peu importe. Ça permet un peu d'avoir un recul parce que le but n'est pas juste d'aller voir ces stats, le traquer, mais juste avoir conscience le soir, au moment où je le fais, euh, cette journée est-ce que j'ai pensé vraiment à faire ce qui est bon dans mes bonnes habitudes et juste en avoir conscience et ça j'en parle beaucoup dans le New Year Flow et c'est un conseil que je donne souvent c'est pas juste de traquer les choses de cocher les objectifs c'est d'être beaucoup plus conscient de ce qu'on fait, de ces états, et d'avoir un recul dessus. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Donc tout ce dont j'ai parlé est en descriptif, vous inquiétez pas. Et puis comme je l'ai dit, là, euh, c'était vraiment un petit partage. J'aime bien le faire. Chaque année, je le fais. Vous pouvez voir les archives l'année précédentes si vous voulez. Mais en tout cas, ça permet aussi de partager un petit peu des ressources, des choses qui m'accompagne au quotidien, que ce soit dans les lectures, mais aussi dans les outils, et vous faire des petites recommandations régulières, mais vous avez tout en descriptif, même si vous en voulez plus, de façon beaucoup plus intemporelle, pour pouvoir aller plus loin. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique fin d'année, passer de belles fêtes, on a prévu des derniers petits contenus là pour la fin d'année, vous verrez ça en surprise, et puis surtout, bah, continuez à kiffer le game, à avancer, à progresser, et utiliser les bons outils, et surtout, restez curieux. À très bientôt.